0: So, Teil 2 der Sicherheitsphilosophen und der IBIT-Fachtagung zum ersten Tag. Vorneweg, wenn ihr hier als erstes reinhört, weil es in eurer Playliste irgendwie oben angezeigt wird, dann pausiert bitte an dieser Stelle und schaut euch oder beziehungsweise hört euch, weil es ja exklusiv auf den Podcast-Kanälen bei uns, hört euch bitte zunächst erst einmal die erste Folge von heute Mittag an. Nach der Mittagspause sind wir auch tatsächlich gleich eingestiegen und zwar weiter in dem Thema fällt in das, The in das Thema Lehren aus der Frage zu der ähm, Erkenntnissen aus dem Unglück der Love Parade in Duisburg. Und ich habe vorhin schon mal angedeutet, was ein relevantes und wichtiges Thema an dieser Stelle gewesen war, war das Thema der Bemessung der Durchgänge der Vereinzelungsanlagen und die Fragestellung, wie viele Menschen passen so durch einen Durchlauf bzw. können in einer Zeit X kontrolliert und abgearbeitet werden. Und der Gutachter-Professor, jetzt muss ich nochmal in seinen Namen gucken, was relativ unangenehm ist, Gerlach, Professor Gerlach, schaute sich an die Literaturrecherche und stellte fest, dass es in den deutschen Regelwerken und Handbüchern keine Hinweise gibt, wie viele Personen eigentlich pro, ich sag mal, Kontrollstelle tatsächlich kontrolliert werden können. Es gibt aber einen Hinweis, nämlich in Großbritannien in einem ähm, Handbuch tatsächlich, und da wird davon gesprochen, dass äh, die Durchlaufquote 660 Personen je Stunde je Durchgang ist. Und vorneweg muss man sich natürlich fragen nach der realistischen und auch praktischen Anwendung 660 Personen einfach so als Festwert definiert, stellt natürlich die Frage danach. Eigentlich ähm, hängt das nicht vielleicht ein bisschen auch davon ab, wie und was kontrolliert werden soll. Und stellen wir uns jetzt einfach nur noch mal klassisch im Fußball vor, dass neben dem Ticket und dem Bodycheck auch ähm, jetzt der Impfpass und der Nachweis kontrolliert werden soll. Und alleine dadurch, dass ein weiterer Kontrollparameter hinzugekommen ist, ähm, werden höchstwahrscheinlich je Durchgang weniger als 660 Personen ähm, kontrolliert werden. In dem ganz, ganz kon konkreten Fall hat man angenommen und hat er angenommen und hat gesagt, naja, wir haben insgesamt 50.000 Besucher, die sich möglicherweise in einem sehr zyklischen Umlauf ähm, durch die Kontrollstellen bewegen, ähm, wenn ich diese 50.000 Besucher nehme, geteilt durch 600 Personen je Stunde je Durchgang, dann käme ich irgendwann auf das Ergebnis, dass ich eigentlich 76 Durchgänge benötige, um diesen Personendurchlauf zu haben. Geplant waren aber nach dem Konzept, und wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, ähm, eigentlich hätte es nicht genehmigt werden dürfen, 64 und... Ähm, in Betrieb waren 32 Durchgänge, also vollkommen unterdimensioniert, ähm, wenn man einfach sagt, okay, uns interessiert an dieser Stelle nicht die realistische Frage nach den 660, sondern wir nehmen uns einfach eine anerkannte Regel zu diesem Zeitpunkt noch aus der Europäischen Union, aber ähm, selbst wenn man das dann hochschrauben würde und sagen würde, okay, wir halbieren das 330 Personen, die Zahlen wären immer, immer schlimmer. Aus recht praktischen Versuchen hat man dann festgestellt, dass man gesagt hat, naja, es gibt möglicherweise je natürlich, wie gesagt, nach dem Parameter, nach dem Umfang der Kontrollen, ähm, kann man sagen, aus, aus ganz praktischen Feldversuchen, naja, je Person 7 bis 30 Sekunden eine Kontrolle. Und das lässt natürlich ein sehr, sehr großes Spektrum offen, nämlich die Frage, ähm, dass ja dann nur 120 bis maximal 500 Personen je Stunde durchlaufen würden oder könnten. Und das würde bedeuten, dass es noch einmal drastisch, drastisch unterdimensionierter war. Ein grundsätzliches Problem mit ähm, dieser Personenanzahl gab es noch an einem anderen Punkt, nämlich... Grundsätzlich hätte man wohl erwartet, teilweise vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand, dass man 480.000 Personen über den Tag als Besucher empfangen möchte. Die Genehmigung war ausgestellt für 250.000 Personen. Die Love Bread ein rechter Umlauf auch gewesen. Die ersten kommen, die ersten gehen wieder. Aber die Veranstaltungsfläche, alles im allem, nur geeignet für, im Nachhinein festgestellt, 50.000 Personen. Ja, es gab auch eine... Ähm Frage dann aus dem Publikum, sag mal, gibt es da nicht irgendeinen einzigen Punkt, der vielleicht auch äh, fachlich vielleicht positiv zu bewerten ist? Und den gab es tatsächlich, die Hauptbahnhofsituation, die Teilung der Richtung, ankommende Züge in die Richtung, äh, ganz klar getrennt vom Bahnhof, die unterschiedlichen Gleise bezogen auf die Fahrtrichtung, die Barriere dazwischen und die beiden Einlasspunkte Ost und West, also in der Stadt alles funktioniert, vermutlich auch daran gelegen, dass man im Bochum den Schwerpunkt bzw. die Ablehnung der Veranstaltung aufgrund der Situation am Hauptbahnhof hatte und wer ja, so ein bisschen die Struktur sich ähm, vor Augen führt, dann wird für dieses Konzept am Hauptbahnhof definitiv oder sehr wahrscheinlich nicht der Veranstalter der Love Parade Duisburg verantwortlich gewesen sein, sondern da haben wir ganz andere Player aus einem sehr professionellen Sicherheitsbereich. Nach den Ausführungen von Professor Gerlach und der Fragerunde schloss ich an, nämlich ähm, die Analyse oder die erste Analyse, muss man dazu sagen, der Zeugenaussagen der Love Parade von Frau Dr. Anna Sieben mit dem Ziel und der Fragestellung, die Perspektive von Menschen in so einer Menschenmenge einzunehmen. Und hier stand im Vordergrund eine interdisziplinäre Forschungsfrage aus unterschiedlichen Teilbereichen oder steht immer noch, weil es nicht abgeschlossen ist. Was passiert eigentlich mit Einzelpersonen in der Menge, sowohl psychologisch als auch physikalisch? Ausgang für diese Analysen und die Durchführung dieser Analysen ähm, waren Zeugenaussagen. Und zwar muss man tatsächlich dazu sagen, die im Nachhinein keine standardisierten Fragebögen sondern vielmehr die Protokolle, die einem zur Verfügung gestellt waren oder der Forschungsgruppe zur Verfügung gestellt waren, ähm, aus Zeugenaussagen von den unterschiedlichsten Ermittlern, Staatsanwälten oder vor Gericht. Ähm man hatte dort vorgefiltert bei diesen Zeugenaussagen und zwar nur Besucher im Bereich der unteren Rampe in der Uhrzeit zwischen 15 und 17 Uhr, also dem Zeitpunkt, wo tatsächlich dieses tragische Ereignis stattgefunden hat. Und man hat eine erste Zufallsauswahl gemacht, nämlich... Ähm eine Auswahl von 100 Zeugenaussagen von insgesamt 900, die man dann möglicherweise auch langfristig analysieren möchte. Und Man hat eine quantitative Inhaltsanalyse gemacht, das heißt, man hat versucht, auch die Fragestellungen entsprechend anzupassen, beziehungsweise die Antworten auch zuzuordnen. Vier Themen stehen in dieser Forschungsfrage im Vordergrund, und zwar, was passiert eigentlich in Körpern von Menschen, die sich in so einer Menschenmenge befinden? Welche Handlungen von Menschen in der Situation sind zu erkennen? Welche Emotionen und Stimmungen? Und viertens, welche kollektiven Dynamiken sind festzustellen? Und die nachführenden Ausführungen zu den jeweiligen Themenschwerpunkten? beziehen sich auf eine abfallende Häufigkeit. Also die Aspekte, die ich zuerst gleich nenne, die sind dann auch in dieser Forschungsfrage tatsächlich auch als erstes oder am häufigsten von den Zeugen angegeben worden. Beginnen wir mal mit der Fragestellung der rein physikalisch-medizinischen vielleicht auch psychologischen Fragestellungen, nämlich, was passiert denn eigentlich in den Körper von Menschen, die sich in so einer Situation befinden? Und am häufigsten wurde hier tatsächlich genannt, Probleme mit dem Atmen, konkretisiert tatsächlich Atemprobleme durch Druck. Und was neu ist, was neu auch für die Wissenschaft ist, ähm, Atemprobleme aufgrund von Stickigkeit, das wird tatsächlich noch im weiteren Fortgang analysiert werden, ob das nicht vielleicht eher, weniger damit zu tun hat, dass der Sauerstoffanteil zu gering war, also wenn es richtig stickig ist, kennt ihr vielleicht Kellerräume oder sonstige Verschläge, dann kann man relativ schwer atmen, ähm, wir hatten einen ähm, Feuerwehrmann, Rettungssanitäter im ähm, Publikum sitzen, der sagt, das kann eigentlich nicht sein, weil ähm, tatsächlich auch in der Atemluft, die ausgeatmet wird, ein relativ hoher Sauerstoffgehalt noch ist, das hätte tatsächlich in so einer kurzen Zeit dort unten nicht zu einer Sauerstoffknappheit führen dürfen. Weiterhin wird beschrieben Ohnmacht, also die eigene und die fremde Ohnmacht. Und ähm, daraus abgeleitet, dass Ohnmacht häufig zu Stürzen führt, vor allem wenn in den Wellenbewegungen dann Lücken entstehen und die Menschen da hineinfallen, aber auch so zu Boden fallen und dann tatsächlich leider, das werden wir später nochmal hören, ähm, sich auch wirklich in Teilen sehr schwer verletzen. Weitere ja, Faktoren zu der Fragestellung, was passiert eigentlich im Körper, kann man kurz zusammenfassen. Das eine war noch Hitze, das Gefühl, keinen Bodenkontakt zu haben, also die sogenannte Wellenbewegung, die in solchen Menschenmengen, in Menschenmassen passieren können. Bei Beinen Schuhe, Schuhe verloren, Bewegungsunfähigkeit, Füße, Beine irgendwie eingequetscht, man hat, wird von Fremden draufgetreten, Arme keine Kontrolle über die eigenen Arme, Gliedmaßen und die dann auch beim Nachbarn teilweise im Gesicht zu spüren. Wir reagieren den Menschen in solchen Situationen und dort war ganz spannend, die Gruppendynamik zu beobachten, nämlich festzustellen, dass die Treppe und Mast, für diejenigen, die das noch nicht vor Augen haben, es gibt unzählige gute Dokumentationen dazu, aber vielleicht kennt der ein oder andere die Bilder, wie die Menschen über die Treppe oder diese, diese kleine Treppe und den großen Mast geklettert sind, ähm, als visueller Reiz, ähm, vor allem auch ähm, der Menge nachher zu haben, die Gruppendynamik, in diese Richtung sich zu bewegen, auch wenn das vielleicht in dieser Situation kontraproduktiv ist, beziehungsweise dann im weiteren Verlauf zu Situationen führt, wo man über stehende Menschen klettern und laufen muss, äh, um aus der Notlage herauszukommen, eher weniger wurde aggressives Verhalten beschrieben, schlagen, schubsen, drängeln. Und das, ähm, sagte Frau Dr. Sieben, auch, dass das eigentlich eine sehr, sehr spannende äh, Fragestellung ist oder ein Ergebnis ist, weil die Forschung tatsächlich sehr viel über Drängeln, Schubsen in solchen Situationen, sprich diejenigen, die klassisch im Sicherheitsdienst unterwegs sind, kennen vielleicht den sogenannten Flaschenhalsinfekt. Hier aber in dieser Auswertung tatsächlich doch eher nicht erkennbar und eigentlich auch nicht wirklich relevant. Dafür viel spannender die Fragestellung nach dem Hilfeverhalten, also wirklich andere Menschen hochheben, tragen, wasserreichen, schützen, aber auch helfen wollen und nicht können. Ähm, was für den einen oder anderen, und da muss ich ehrlicherweise auch ähm, meine Person dazu rechnen, weil wir doch tatsächlich in den jeweiligen fachspezifischen ähm, Unterrichtungen immer wieder von Trieben, von Massenpanik... Und ähnlichen Situationen sprechen, wo wir dazu sagen, naja, der Mensch wird zum Egoist, aber dieses Material und auch andere Forschungen zeigen offensichtlich, dass altruistische Verhaltensweisen überwiegen. Also selbst in der schlimmsten Notlage möchte der Mensch den anderen helfen und wird nicht zum egoistischen Tier. Welche Stimmungen, welche Emotionen können wahrgenommen werden und ähm, für viele auch tatsächlich ein Trigger gewesen, nämlich die Hilferufe äh, und Schreie von Menschen, die sich nicht aus dieser Situation hinaus oder heraus befreien können, dein inneres Gefühl von Panik, ohne tatsächlich eine klassische Panikreaktion zu zeigen. Todesangst oder Ängste im Allgemeinen, die auch hier ein recht interessantes Feld darlegen, denn sie sind sehr konkret und vor allem auch täte detaillierte Vorstellungen, wovor man eigentlich Angst hat. Eine Zeugin hat beschrieben, dass sie nicht mehr lebend aus dem Tunnel kommen könnte. Also das Gehirn hier offensichtlich tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen in der Laienpsychologie ähm, die Erwartung, des Gehirn schaltet aus und der Mensch reagiert nur noch bezogen auf seine Triebe. Nein, diese Gefühle sind sehr, sehr real, sehr detailliert, sehr konkret. Auch Angst halt sehr konkret, was dort kommen könnte und passieren könnte. Ja, so ein bisschen diese alltägliche Vorstellung von Panik und Massenpanik existiert nicht. Existierte auch nicht bei diesem ähm, Beispiel nämlich ähm, dass die Auseinandersetzung ähm, und die gegenseitige Unterstützung in so einer Situation, also die Wahrnehmung, dass andere Hilfe benötigen, ähm, die ist tatsächlich weniger, ähm, dass das irrational oder egoistisches Verhalten dann auftritt. Ähm, in Teilen aber das vermutlich auch in einem Kontext, dass es das nicht alle wirklich wahrgenommen haben, wie dramatisch die Situation ist, wurde auch. Partystimmung beschrieben. Welche kollektiven Dynamiken konnten festgestellt werden in der vierten Fragestellung oder Auswertung? Ja, eigentlich letztendlich die Wellenbewegung, das Gefühl der eigenen Hilflosigkeit über andere laufen zu müssen. Menschen fallen übereinander, sie stolpern, es bilden sich plötzlich Lücken und da fallen Menschen hinein. Eine Zeugin hatte beschrieben, ähm, es müssen an einer Stelle mindestens 35 Menschen übereinander gelegen haben. Ja, auch wenn das eine allererste Auswertung an dieser Stelle war, sie zeigen doch, dann ganz konkrete Punkte schon mal auf, die ähm, vielleicht auch sich wiederfinden sollten in Konzepten und Ideen, aber dazu vielleicht am Ende zur Abschlussdiskussion des ersten Tages. Vorneweg habe ich dann gewechselt in ein anderes Panel, nämlich in ein Panel, das ich mit der Fragestellung, Umgang mit Bedrohungslagen und warum tun wir uns bei diesem Thema so schwer beschäftigen und ich muss mal vorne weggeben, das wird nicht nur tatsächlich hier eine klassische Darstellung, ich muss hier auch meine Meinung ein bisschen mehr einfließen lassen, weil ich glaube, dass ähm, die Fragestellung in Teilen auch von den Teilnehmenden zwischen Utopie und Realismus weit auseinander. Aber starten wir an ähm, mit dieser Diskussionsrunde und hier wurde tatsächlich zu Anfang eine ganz, ganz spannende Frage gestellt, die sich auch wieder so ein bisschen eingliedert in den ersten Teil und in den Auftakt von Sabine Funk, nämlich die Fragestellung, naja, führen denn mehr Bedrohungsszenarien und diese haben sich ja verändert, sie nehmen, sie haben zugenommen, sie, haben, sie sind komplexer gefunden eigentlich zur Handlungsunfähigkeit. Und einer der Diskutanten, Diskutanten sagte, ja wir haben hier tatsächlich ähm, 40 bis 50 Szenarien, die wir trainieren, umsetzen müssen. Und er würde sich halt wünschen, dass die Anweisungen vielleicht weniger vom Szenario kämen, mehr von der Zielstellung. Also nicht nur zu sagen, okay, ähm, wir bauen ein ganzes Szenario zu Feuer, wir bauen ein ganzes Szenario zu Überschwemmung, wir bauen ein ganzes Szenario zu Stromausfall. Am Ende führt das doch eigentlich zu der Fragestellung, was mache ich denn mit den Leuten, die drin sind, nämlich ich muss sie räumen, evakuieren, Klammer auf, auch das eine Anmerkung für ihn. warum muss ich denn überhaupt für operative Anweisungen so eine konkrete Unterscheidung machen für das, Sicherheitspersonal, ist das nicht für die im Ergebnis das gleiche, Klammer Klammerzum? Und am Ende des Tages muss ich die Leute rauskriegen. Und das ist doch an dieser Stelle erstmal völlig unerheblich, aus welcher Richtung die Gefahr, die Bedrohung kommt. Aus dieser Diskussion heraus kam relativ schnell dann die Fragestellung, naja, wer trägt denn eigentlich die Verantwortung? Und diese Fragestellung haben wir leider an dieser Stelle nicht zu Ende diskutiert oder diskutieren können, weil wir sehr schnell dorthin gegangen sind, dass wir ähm, stärker in den Punkt reingegangen sind, ja, auch Besucher müssen geschult werden und wir dann sehr, sehr lange darüber gesprochen haben, wie können wir Besucher in das Sicherheitskonzept mit einbringen. Dafür gab es Führung und es gab wieder ähm, die Fürsprecher für die Thematik, Besucher müssen geschult werden, sagt, naja, als Besucher darf ich eben nicht über ein, über die Mentalität verfügen, ich gehe mit einer Vollkaskoversicherung zu einer Veranstaltung und mir darf nichts passieren. Ich muss grundlegende Aspekte, es wurden Themen diskutiert, wie das hinten auf der Eintrittskarte tatsächlich auch ja, Hinweise sind. Ich Tue mir tatsächlich damit etwas schwer, weil ich mir denke, überall wird auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen, äh, auf Taschengröße und ähnliches. Und wenn ich dann noch an meine operative Zeit denke, die Diskussionen, die wir dort jeweils und regelmäßig hatten, ähm, dass, dass der Besucher sei, ja, aber ich wusste doch gar nicht, dass das nur eine A4-Tasche sein darf, dass ich keine Glasflaschen mit reinnehmen kann, habe ich so meine Schwierigkeiten, hier tatsächlich zu sagen, dass wir den Besucher schulen können. Die Gegensprecher, also die, die, die Kontraposition eingenommen haben, die sagten tatsächlich einen ganz, ganz ähm, spannenden Punkt, den man wahrscheinlich nochmal deutlich intensiver rechtlich bewerten muss, nämlich die das Argument, wenn ich Verhaltenstraining anbiete, und da sind unterschiedliche Aspekte genannt worden, auch im Einzelhandel und seitens der Polizei und warum sich die Polizei für privatwirtschaftliche Unternehmen so schwer tun, ähm, führt das zu einer gewissen Haftung und deshalb tut sich halt die Polizei so schwer und deshalb sollten wir sehr, sehr wohl überlegen, wie weit wir dieses Verhaltenstraining tatsächlich ähm, für Sicherheitskräfte anbieten. Ähm, Entwickeln, äh, nicht für Besucher, Entschuldigung, für Besucher entwickeln müssen. Ja, die, die, ein bisschen so eine Diskussion sind wir dann eingestiegen, aber nicht sehr umfangreich. Ähm, die Bevölkerung muss Handlungsanweisungen können, um zu handeln. Wir sind teilweise ganz weit in die Geschichte hineingegangen, zurückgegangen in Zeiten des Kalten Krieges, wo doch den Schülern bzw. der Bevölkerung im Fernsehen erzählt wurde, was tun sie beim Atombombenangriff. Nepperschlepper, Bauernfänger als Beispiel dafür, wie verhalte ich mich gegen Kriminelle oder wie würden Kriminelle vorgehen. Und derjenige, der das Argument angebracht hat, der sagte, ja, das ist in der Wirksamkeit bewiesen. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle, die, der tatsächlich auch noch mal eine eine ganz andere Sichtweise aufgeworfen hat, war ähm, die Fragestellung, die vielleicht im ersten Zusammenhang damit nichts zu tun hat. Aber ich finde sie dennoch in, interessant und spannend. Nämlich es wurde gefragt, wie viel investiert man denn eigentlich beim Neukauf eines Autos in die Sicherheit? Die Schutzmechanismen, die existieren, die ich kaufe, ähm, sind die tatsächlich für mich, ist die Haftpflichtversicherung tatsächlich gedacht für mich als Autofahrer oder nicht primär auch gedacht damit, dass der andere an seinen Schadensersatz kommt, an sein Geld oder an sein Schmerzensgeld. Und das ist nochmal wiederum leider sehr ausgeführt worden an dieser Stelle mit Beispielen aus dem Straßenverkehr, wo dann äh, mutmaßlich nach dem dritten Verkehrsunfall Ampeln, Straßenzüge umgebaut werden Müssen und das relativ schnell. Das Beispiel kann meines Erachtens nicht aus Berlin kommen, wenn ich hier denke und sehe, was sich hier in der Stadt tatsächlich verändert hat. Ja, es drehte sich auch ganz viel um dieses Thema Flüchten, Verstecken, Melden. Ähm, äh, ein, ein Prinzip, das sich tatsächlich aus den ähm, Erfahrungen, Amokläufen und Terroranschlägen tatsächlich ja, durchgesetzt hat, beziehungsweise, nein, man muss es eigentlich anders sagen, jetzt in Deutschland umsetzt, während, das habe ich vor anderthalb Jahren, glaube ich, gelesen, während die Briten, von denen mutmaßlich, ich meine, dieses Modell entwickelt wurde, inzwischen davon zurückgehen, weil sie sagen, Anschläge, bestehende Anschläge, stattgefundene Anschläge, haben tatsächlich geführt und hier sehr deutlich der Anschlag, glaube ich, auf der London Bridge, also jedenfalls Anschlag auf einer Brücke in London hat dazu geführt, dass die Leute so gut trainiert waren, dass sie sich so extrem gut versteckt haben, dass sie, ähm, vor allem diejenigen, die schwer verletzt waren, durch den Anschlag sich nicht mehr melden konnten, ähm, nicht mehr gefunden werden konnte von den Rechnungskräften und dort, ja tatsächlich verstarben und jetzt, ich gucke das nochmal nach, in der nächsten Podcast-Folge können wir das gerne nochmal aufbereiten, aber ich bin sehr sicher, dass die Metropolitan Police von diesem Konzept jetzt Abstand genommen hat. Ich habe auch eine Frage gestellt, weil mir das alles irgendwie, ja, ich weiß es nicht, es war alles, was ich eingangs schon mal gesagt habe, zwischen eigen Darstellung und Fremdwahrnehmung. Also auch diese Fragestellung, wir haben darüber gesprochen, naja, Frontline und Terrorismus und Ansbach kam zur Sprache, dass die Sicherheitskräfte ja für solche Szenarien trainiert werden. Gleichzeitig wurde aber auch darüber gesprochen, dass wir sehr, sehr viele oder eigentlich überwiegend alle Menschen, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten oder alle, wer jetzt populistisch. Polemisch, aber viele, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten, das gar nicht als Hauptjob haben, sondern Studenten, ähm, Verkäufer, ähm, Arbeitslose, Mütter, Väter oder Ähnliches sind, die sich auf 450-Euro-Basis was dazu verdienen wollen. Und in diesem Spannungsfeld herein habe ich halt wirklich ein erhebliches Problem in der Eigenwahrnehmung. Mal auch von der Frage zu stellen, ist das überhaupt die Aufgabe des privaten Sicherheitsgewerbes Terroristen von einer Veranstaltung fernzuhalten und sei es auch nur durch Taschenkontrollen und Bodychecks. Ich sage nein, ja, wir haben ein Problem. Wenn ich mir angucke, einen Post-Corona-Veranstaltungstag, einen Freitagabend, einen Samstag, da kann eben nicht die Polizei überall stehen. Frage, ob die Polizei tatsächlich die Auswirkungen wirklich auch deutlich reduzieren könnte. Aber Terrorabwehr ist Gefahrenabwehr. Und In diesem Zusammenhang, auch in diesem Kontext von wir müssen die Leute abholen, habe ich mal wieder meine Standardfrage gestellt, nämlich ob man nicht vielmehr vielleicht zu Anfang über das Risiko sprechen sollte, über das Restrisiko. Suggerieren wir Besuchern ähm, der Bevölkerung im Allgemeinen, auch politisch gesehen, nicht zu stark, ihr seid sicher, ob ihr nun am Breitscheidplatz unterwegs seid, was übrigens auch kurz ein Thema gewesen war, Lkw sparen, das das musste gemacht werden. Mein Argument, nee, musste nicht gemacht werden, weil dieses suggeriert, wir haben jetzt für Sicherheit gesorgt und hätte ein Jahr später auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ähm, jemand sein Küchenmesser zu Hause eingepackt und wäre über einen Markt gelaufen, ich glaube, wir hätten viel, viel, viel mehr kaputt gemacht. Also, müssen wir nicht weniger Sicherheit suggerieren und weniger die Leute sagen, wie verhalten sie sich, als denen zu sagen, Leute, es gibt ein Restrisiko. Leute, es gibt eine, ähm, ja, eine latente Bedrohung, die nicht durch private Sicherheitskräfte verhindert werden kann. Erst recht nicht durch private Sicherheitskräfte mit Minimalqualifikation und im Nebenjob, die in prekären Verhältnissen im Niedriglohnsektor arbeiten. Leider ist man auf diese Frage oder in der Antwort bei mir äh, in die Rahmen dieser Podiumsdiskussion nicht eingegangen. Ja, ich muss irgendwie sagen, ich war auch ein bisschen froh, als dann diese Runde vorbei war. Ähm, sie war tatsächlich recht unangenehm, fand ich, und wenig zielführend. Ähm, wir sind dann in der Abschlussdiskussion gegangen und tatsächlich der letzte Part dieser ähm, Fachtagung mit der Fragestellung, naja, Vergangenheit und Zukunft, was machen wir eigentlich jetzt mit den Erkenntnissen und was machen wir mit dem Wissen, wer das so ein bisschen jetzt noch dahinter steckt, naja, das, was wir immer machen, ähm, der hat sich dann aus, im Rahmen dieser Diskussion so ein bisschen leiten lassen können, weil eigentlich steckt dahinter die Fragestellung, naja, die Wissenschaft rückt immer stärker ran an die Veranstaltungsbranche, hat immer mehr Erkenntnisse, wirft neue Erkenntnisse auf. Selbst im Jahr 2021 haben wir noch Bilder und Annahmen. Ich denke hier noch an diese Paniksituation, an diese Menschenmenge, die Auswertung von Frau Dr. Siegen. Ähm, die erst heute von der Forschung widerlegt werden können. Und die Frage ist an dieser Stelle, ja, wie gehen wir denn als Branche damit um? Ähm, und Sabine sagte dann dazu, naja die Branche ist, prägt sich aus vielen Menschen, die ähm, ein hohes Sendungsbewusstsein haben. Sie meint, ja, naja, jahrelange Erfahrung und der Meinung, es ist alles richtig und es passiert alles richtig. Und was können wir damit tun, wenn wir eben auf Menschen treffen, die nicht auf den aktuellen Stand der Wissenschaft hören wollen. Und die Antworten, die darauf kamen, lassen sich im Wesentlichen ähm, auf zwei Aspekte zusammenführen, ähm, die eigentlich so simpel sind, ähm, wie auch zielführend. Nämlich der erste Aspekt ist die Aussage zuhören und Praxis und Wissenschaft näher zusammenbringen, gemeinsame Konzepte erobern. Beide müssen aus ihrem Elfenbeinturm herunterkommen. Die Mentalität muss abgeschafft werden und die Potenziale, die noch existieren, die müssen ähm, tatsächlich beiderseitig abgebaut werden. Aber auch die Wissenschaft muss den Transfer in eine gemeinsame Sprache finden. Praxis näher sprechen, vor allem wenn sie praktische ja, Themen bearbeiten will und das auch in Regelwerke einfließen lassen, wobei die Regelwerke tatsächlich ähm, ein, ein sehr streitbarer Punkt noch gewesen sind, nämlich ähm, sind Regelwerke die Möglichkeit, das Wissen in die Praxis zu erbringen und ich fand den ersten Kommentar, die erste Antwort dazu wirklich spannend, nämlich ähm, die Aussage, Moment mal, wir haben heute schon Regelungen, die seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten schon existieren, die aber nicht schon heute noch nicht eingehalten werden, was brauchen wir da neue oder die Herausforderung, um es positiv zu formulieren, die Herausforderung, noch mehr Regelwerke zu generieren, die nicht eingehalten werden, ist ähm, schwierig dort die Leute auch abzuholen. Aus der Wissenschaft kam dann tatsächlich dieser interessante Punkt, nämlich, dass die Selbstkritik auch innerhalb der Veranstaltungsbranche wichtig ist. Aber man darf nicht vergessen, dass die Veranstaltungssicherheit eine sehr junge Branche ist. Und wenn man sich allein anschaut, was seit der Love Parade, also seit den letzten elf Jahren passiert ist, dann muss man auch ein positives Bild malen. Und dieses positive Bild heißt auch, es passiert eine ganze Menge. Und man darf nicht erwarten, hier tatsächlich... Ähm, ja, die großen und schnellen Erfolge abzubilden. Wir sind da noch ein bisschen abgedriftet, nämlich in die Fragestellung, wie hoch ist denn eigentlich die Bereitschaft, sich selbst weiterzubilden, ähm, die Antwort pendelte irgendwie zwischen, naja, welches Eigeninteresse hat denn der jeweilige Verantwortliche, wie viel Zeit hat er denn dazu zur Verfügung und dann abschließend die Frage, naja, wie viel kostet es ihn? Ähm, und ein Beispiel, nämlich der Christopher Street Day, ähm, der hauptsächlich von Ehrenamtlichen organisiert wird, ähm, ist tatsächlich, war oder war ein Beispiel dafür, dass das... Ähm, tatsächlich diese Parameter, vor allem Zeit und Geld, hier eine Rolle spielen, wenn die Tätigkeit ehrenamtlich sind. Tatsächlich möchte ich abschließen mal mit einem kleinen Denkanstoß, was sich ja unser Podcast hier auch ähm, auf die Fahnen geschrieben hat. Und das passt nicht nur zur Veranstaltungsbranche, sondern das passt wirklich zu allen anderen Bereichen auch, nämlich die Fragestellung, dein Konzept, funktioniert es, weil du Glück hattest oder funktioniert es, weil es richtig ist. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Freut euch auf den zweiten Teil, nämlich die Zusammenfassung für den morgigen Tag. Ähm, teilt diesen Podcast, diese Plattform mit allen anderen, die es interessieren könnte. Schönen Abend und bis morgen.